0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i Rzecz o Polityce, a dzisiaj w Rzeczy o Polityce polityk, senator, były minister obrony narodowej Bogdan Klich i obecnie przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, to wszystko prawda.
0: Skoro zaczęliśmy od prawdy, to powiedzmy, jak naprawdę wygląda sytuacja w świecie pod względem bezpieczeństwa? Czy mamy po wczorajszym wystąpieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych do czynienia z tą upragnioną przez tak wielu deeskalacją?
1: Do tego zmierza prezydent Trump, żeby obniżyć obniżyć... napięcie na Bliskim Wschodzie, dlatego że uderzenia amerykańskie w ten bardzo czuły punkt, w tak znaną i szanowaną w Iranie postać jak generał Sulejmani wywołało rzeczywiście gwałtowną spiralę rozkręcającego się napięcia No i ataki odwetowe ze strony irańskiej na obiekty amerykańskie i na żołnierzy amerykańskich w Iraku. Ale intencją Amerykanów ewidentnie jest to, aby nie podnosić tego napięcia, tylko je obniżać.
0: Czyli było to, jak mówiło się kiedyś przy okazji wojny w Iraku, chirurgiczne uderzenie po to, żeby i to właśnie ciężko stwierdzić poza celami może wewnętrznymi w polityce amerykańskiej. Po co to było? Czy rzeczywiście zmieni to układ na Bliskim Wschodzie?
1: Przez 9 miesięcy strona amerykańska nie reagowała na rozmaite prowokacje strony irańskiej, a one rzeczywiście były dotkliwe, bo uderzenie na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej Głównego Sojusznika Stanów Zjednoczonych w tamtym rejonie Rykoszetem odbiło się też na Stanach Zjednoczonych. Uderzenie z kolei i zabicie kontraktora amerykańskiego spowodowało późniejszą akcję milicji szyickiej i atak na ambasadę amerykańską. Amerykanie pamiętają, ataki Al-Kaidy na dwie ambasady amerykańskie przed 11 września 2001 roku. W związku z tym zdają sobie z tego sprawę, że takie prowokacje mogą prowadzić do kolejnych kroków i dlatego zdecydowali się na takie precyzyjne i bardzo bolesne uderzenie dla
0: Ale czy to powstrzyma te grupy szyickie, czy grupy milicji, czy grupy po prostu militarne, które dysponują bronią, wyrzutniami, rakietami, czy wręcz przeciwnie?
1: Zobaczymy. Natomiast opcje, które są na stole po stronie irańskiej są rozmaite. Iran ma w tej chwili szereg różnych możliwości zadawania ciosów Ameryce i to ciosów dotkliwych. Dlatego, że może tak jak w nocy atakować rakietami obiekty dyplomatyczne w Zielonej Strefie w Bagdadzie. Ale może też atakować w różnych miejscach w świecie personel dyplomatyczny amerykański. Może także zablokować Cieśniny Ormus, co byłoby rzeczą katastrofalną nie tylko dla Zachodu, ale także dla innych importerów ropy naftowej z tamtego rejonu. Może także wykorzystać swoje wpływy i obecność milicji szyickich w Libanie, czy też... W Syrii może wreszcie zaatakować Izrael, jedno z państw sojuszniczych, głównych państw sojuszniczych Ameryki przy pomocy Hezbollahu, który jest w południowym Libania. Zatem liczba tych opcji, którymi może posługiwać się Iran jest bardzo szeroka. Natomiast jedną decyzję już podjął. Podjął kluczową decyzję o wycofaniu się z JCPOA, czyli z porozumienia o niewzbogacaniu uranu i to oznacza, że jesteśmy przed 2015 roku. Tak jakby
0: wycofanie. nie było tego porozumienia. I... Tak
1: jakby nie było to porozum- tego porozumienia i podjął tę decyzję konsekwentnie zapowiadając, że uran będzie wzbogacany, że liczba wirówek będzie większa. I żeby nikt nie sądził, że Iran tak łatwo powstrzyma swój własny program atomowy.
0: Czy Polska powinna posłuchać wezwania irackiego i wycofać swoich żołnierzy? To jest jedyne, co możemy zrobić. Innych nie wycofamy. Niektóre państwa europejskie i nie tylko europejskie postanowiły albo wojska swoje wycofać, tak jak Niemcy, czy Słowenia, czy Słowacja. No, tam nie zawsze była duża obecność, ale jednak. Czy też skierować do baz takich przejściowych nie wiem w Kuwejcie. Czy powinniśmy tak zrobić? i Bo Platforma Obywatelska nie wezwała tak wprost do, do, do tego, żeby to zrobić w odróżnieniu od innych partii opozycyjnych, psl czy Lewicy.
1: Platforma wezwała do, prezydenta do tego, żeby nie podejmował decyzji sam, żeby nie konsultował się wyłącznie ze swoimi sprzymierzeńcami politycznymi, ale żeby konsultował się także z opozycją, czyli wezwała do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To wezwanie pozostało bez echa. A czy dziś
0: jeszcze jest aktualne, kiedy widzimy, że ta atmosfera na szczęście trochę się uspokaja?
1: To wezwanie jest cały czas aktualne, dlatego że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest w najwyższym stopniu niestabilna i w każdej chwili grozi jej zaognienie. A zatem bezpieczeństwo nasze, naszych żołnierzy i personelu cywilnego w takiej strefie podwyższonego ryzyka. Nie jest zapewnione. Nasi żołnierze są wystawieni na większe ryzyko w związku z tym co dzieje się wokół wokół Iraku.
0: Szef BBN-u Paweł Soloch powiedział wczoraj, że nasi żołnierze są bezpieczni, bo te irańskie rakiety były skierowane w amerykańskie bazy, a nie w polskich żołnierzy.
1: Szef BBN-u zdaje się, że musi tak zapewniać, aczkolwiek rzeczywistość jest inna. Rzeczywistość jest dokładna, tak jak mówię, to znaczy, że ryzyko dla naszych żołnierzy i personelu cywilnego jest znacznie wyższe, aniżeli wcześniej i dlatego Oczekujemy jednoznacznie od tych, którzy podejmują decyzję, a zatem od prezydenta, od rządu, od ministra obrony narodowej zapewnienia zwiększonych środków bezpieczeństwa dla naszych żołnierzy. Powtórzę, zwiększonych środków bezpieczeństwa dla naszych żołnierzy tak, aby nikt tam nie zginął. Natomiast jeżeli chodzi o wycofanie, to w moim głębokim przekonaniu powinna obowiązywać zasada together in, together out, to znaczy jeżeli razem wchodziliśmy, to razem wychodzimy. To znaczy, jeżeli jesteśmy w misji natowskiej, ja mówię w tej chwili o misji natowskiej, szkoleniowo-doradczej w Iraku, to powinniśmy pozostać tam tak długo, jak długo całe NATO nie podejmie decyzji o ewentualnej likwidacji tej misji.
0: Dopiero wczoraj prezydent naszy... Trump się zwrócił o to, żeby obecność NATO była zwiększona, żeby pomoc była na wyższym poziomie. Decyzji nie ma jeszcze.
1: Ale już Rada Północnoatlantycka na szczeblu ambasadorów, to jest szczebel decyzyjny, podjęła decyzję o zawieszeniu, ale też kontynuowaniu tej misji. I dlatego jest to pewna wskazówka dla dla naszych władz, żeby postępowały tą drogą. Tą drogą w moim przekonaniu powinny iść nasze władze, dlatego że NATO jest dla nas głównym parasolem ochronnym w przypadku zagrożenia z najbardziej niebezpiecznego kierunku, czyli ze wschodu.
0: Czy prezydent Trump powinien zyskać autoryzację swojej akcji na przykład Rady Bezpieczeństwa ONZ? Przecież to co się stało toczy się poza wszelkimi instytucjonalnymi procedurami, które obowiązują w świecie no, lub właśnie nie obowiązują jak widzimy.
1: No to uderzenie w generała Sulejmaniego na lotnisku w Bagdadzie jest dokładnie takie samo, jak uderzenie Iranu na suwerenne terytorium Iraku przy pomocy rakiet zarówno na bazy amerykańskie, jak i na zieloną strefę. W związku z tym można powiedzieć, że Irak stał się polem bitwy, chociaż wcale tego, raz tego nie chce. Tak, chociaż wcale tego nie chce. I dlatego władze Iraku też zmiękczają swoje stanowisko. Wczorajsze deklaracje władz Iraku już nie są takie twarde w stosunku do zachodu. Irak zdaje sobie z tego sprawę, że obecność amerykańska i sojusznicza w tym kraju gwarantuje tak naprawdę integralność terytorialną tego państwa, bo jeżeli by jej nie było... to ono może rozpaść się na część szyicką, sunicką i kurdyjską, a wtedy po Iraku.
0: To przenieśmy się do Polski, w której ważne rzeczy dziejące się w sferze wymiaru sprawiedliwości troszkę zostały zdominowane przez ten światowy kryzys. ale one się dzieją. Komisja Wenecka dzisiaj będzie się spotykać między innymi właśnie z senatorami.
1: No tak, dokładnie za niecałą godzinę mamy pierwsze spotkanie z Komisją Wenecką. Komisja Wenecka rozpoczyna od spotkania z Senatem. Będę brał udział w tym spotkaniu. Komisja Wenecka oczywiście nie ograniczy się wyłącznie do do Senatu. Ma w swoim programie także inne instytucje państwo, Czyli działa według schematu tradycyjnego, także dobrze nam znanego z przeszłości, kiedy pojawiała się... Może
0: aż za dobrze, bo bo po poprzedniej ocenie, jakiej poddała nasze zmiany legislacyjne w wymiarze sprawiedliwości, okazało się, że ta ocena właściwie dla rządu nie ma żadnego znaczenia. Bo
1: rząd realizuje własną politykę, politykę podporządkowywania władzy politycznej polskiego sądownictwa. I tak robił w w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, tak postępował z Sądem Najwyższym, tak postępuje wreszcie z sądami powszechnymi i tak zrobił też w przypadku KRS. To jest konsekwentna polityka PiS zmierzająca do tego, żeby trójpodział władz zlikwidować, a sędziów uzależnić od decyzji partyjnych.
0: Czy PiS nie ma do tego mandatu pochodzącego z wyboru? niedawno zresztą odnowionego.
1: Tego, do tego nie ma mandatu nikt, dlatego że Konstytucja Polska jest ponad wszelkim, wszelkimi ustawami zwykłymi. Konstytucja nie została zmieniona i nikt nie zmienił zapisów Konstytucji gwarantującego obywatelowi prawo do bezstronnego i obiektywnego sądu, a takie prawo może być realizowane tylko i wyłącznie przez niezależny sąd, niezawisłych sędziów. W związku z tym PIS po raz kolejny działa niezgodnie z Konstytucją, podważa Konstytucję, Ale także, co w tym wypadku ma ogromne znaczenie, w przypadku ustawy kagańcowej działa niezgodnie z prawem europejskim.
0: No właśnie, ale o ile w Polsce, na terenie krajowym, na naszym podwórku, można powiedzieć, że nie ma już Trybunału Konstytucyjnego, który miałby siłę do tego, by brać na siebie odpowiedzialność za rozstrzygnięcia, tak powiem, trochę może na okrągło, a mniej więcej... Chyba do tego się to sprowadza. O tyle w Unii Europejskiej są instytucje, które potrafią łamanie prawa europejskiego ewentualne ocenić. Jak to będzie wyglądało?
1: Oczywiście, że tak. Tutaj tutaj, taką instytucją główną jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu i on w sprawach polskich wypowiadał się już trzykrotnie. Dwukrotnie wprowadzając środek specjalny, to znaczy tak zwane... Zabezpieczenie, czyli zawieszenie obowiązywania danych przepisów. Tak było na przykład w sprawie wycinki części Puszczy Białowieskiej, kiedy Trybunał zażądał natychmiastowego wstrzymania tej wycinki. Tak samo było w przypadku ustawy o o Sądzie Najwyższym. W związku z tym można się spodziewać, że Komisja Europejska zareaguje na to, co się dzieje w Polsce, bo raz jeszcze, to co się dzieje z ustawą kagańcową, ustawa kagańcowa zamyka proces podporządkowywania polskich sędziów, rządzącej partii politycznej. W związku z tym Komisja Europejska może zareagować na to, na to łamanie prawa europejskiego, składając skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz dodatkowo jeszcze wnioskując o to zabezpieczenie, czyli zawieszenie obowiązywania przepisów tej ustawy. Ale jeśli
0: to to potrwa, ponieważ musi zakończyć się proces legislacyjny. Teraz ustawa jest w rękach Senatu, który zapewne, no właśnie, co zrobi.
1: Ja jestem przekonany przekonany o tym, że Senat odrzuci tę ustawę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że oczekują tego ci obywatele, którzy przez ostatnich kilka lat stali pod drzwiami Senatu, pod oknami Senatu i domagali się obrony praworządności, a w tej chwili oczekują tego, że ta praworządność będzie dalej broniona przez większość senacką, czyli przez nas. Po drugie dlatego, że to jest ustawa tak jaskrawie łamiąca zasady konstytucji i tak jaskrawie sprzeciwiająca się prawu europejskiemu, że po prostu jest, może zostać tylko odrzucona. Mamy siły do tego, żeby ją odrzucić. Mamy większość w Senacie i dlatego według mnie ona zostanie w Senacie odrzucona. Co się wydarzy w Sejmie? No, można się Zobaczy... spodziewać, że
0: pojawi się wszystko ponownie, ze wszystkimi przepisami, co więcej, być może nawet w tej ostrzejszej, pierwotnej wersji.
1: No, jeżeli w Sejmie nie znajdzie się kilku sprawiedliwych, takich, którzy będą chcieli... Poza oczywiście opozycją z obozu nie zgubią
0: się posłowie opozycji przy głosowaniu, co też miało. Posłowie
1: opozycji nie zgubią się, natomiast jeżeli nie znajdzie się tych kilku sprawiedliwych, którzy postanowią zadziałać zgodnie z zasadami państwa prawa, to ta ustawa może być przyjęta, a wtedy prezydent Duda, który paręnaście razy, dał wyraz temu, że nie ma szacunku dla konstytucji, tę ustawę zapewne podpisze. I wtedy jest moment do zadziałania przez Komisję Europejską i z tego, co, z tego co wiem, Komisja Europejska jest zdecydowana zadziałać szybko.
0: Czy tym sprawiedliwym może być dobrze przecież panu znany z krakowskiego podwórka wicepremier Gowin? Myśli pan, że to będzie ten moment, kiedy będzie się cieszył i będzie głosował przeciw PiSowi?
1: Nie wiem jak zachowa się premier Gowin, natomiast szanse na to, żeby być tym sprawiedliwym wciąż jeszcze ma.
0: Kto będzie nowym szefem Platformy Obywatelskiej? 25. pierwsza tura wyborów, zobaczymy czy wystarczy jedna tura, ale, ale już niedługo, już zaraz.
1: Jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. To jest kampania wewnątrzpartyjna. To jest kampania, która nie może przesłaniać naszej kampanii wyborczej na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Jest kilku,
1: jest kilku kandydatów. Ci kandydaci zostali zgłoszeni całkiem niedawno. Prezentują się w tej chwili członkom Platformy, ale też, też potrafią działać zgodnie. Wczoraj wieczorem mieliśmy takie spotkanie z udziałem przynajmniej trzech spośród nich i zdjęcie z tego spotkania pokazuje atmosferę tego naszego mitingu, bo w tej atmosferze jest między nimi głębokie zrozumienie tego, że przekroczenie jakiejkolwiek granicy, w konkurowaniu odbiłoby się nie tylko źle na, na samej Platformie Obywatelskiej, ale mogłoby się odbić źle na kampanii wyborczej naszej kandydatki do urzędu prezydenta RP.
0: Ale chyba w, właśnie w świetle tej kampanii im szybciej nastąpi wybór nowego szefa, tym lepiej. W polu szefowej kandyduje też Joanna Mucha.
1: Oczywiście, że tak. Dlatego, że jeszcze raz powiem, kampanie wewnątrzpartyjne nie mogą przesłaniać tego, co jest najważniejsze dla Polaków i, i Polek. To znaczy wyboru nowego prezydenta albo pani prezydent. Mam nadzieję, że pani prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, która powstrzyma te wszystkie straszliwe tendencje, które się uruchomiły w ciągu ostatnich lat, a zatem łamanie zasady praworządności, a zatem podważanie Konstytucji Rzeczpospolitej i Polskiej, a zatem y, ograniczanie praw obywatelskich, chociażby w postaci zwiększenia uprawnień policji i służb do w stosunku do obywateli, ograniczanie prawa do zgromadzeń publicznych, chociażby poprzez, y, y, poprzez konsekwencje dla tych, którzy biorą udział w manifestacjach i demonstracjach y, w obronie praworządności. Pan już się
0: zdecydował, na kogo będzie głosował w tych wewnętrznych wyborach?
1: Tak. Ja wiem, na kogo będę głosował. A na kogo? To na razie pozostawiam w swoim sercu.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem dzisiaj w Rzeczy o Polityce był senator Bogdan Klich.